0: Bienvenue à tous, vous écoutez Next Step, le podcast des entrepreneurs inspirants qui vous aide à passer à l'étape suivante. A chaque épisode, on vous propose de partir à la rencontre de personnes passionnées, d'écouter leur parcours et de vous en inspirer. Pour vous accompagner et vous guider dans cette aventure, nous serons deux. Je m'appelle Elisa et je suis avec Tariq. Bonjour Elisa, bonjour tout le monde. Alors comme vous le savez, nous sommes dans le studio de la chambre de commerce de Bruxelles qui représente les intérêts des entreprises bruxelloises. Bessie aide et accompagne ses membres dans le développement de leurs activités. Et bien sûr, on remercie Bessie de rendre ce podcast possible. Avec l'accélération digitale de Telenet Business, osez développer votre marketing en ligne. Prenez gratuitement rendez-vous sur accélérationdigital.be et clients ou pas, nos experts viendront vous expliquer comment. Pour cet épisode, nous sommes ravis d'accueillir Sana Afouez. Bonjour Sana. Bonjour, merci. Bienvenue dans Next Step. on est ravis de te recevoir. Alors si tu es là aujourd'hui, c'est bien sûr pour nous parler de toi et de ton parcours. Tu es une jeune entrepreneur de 26 ans, tu es marocaine, étudiante, tu as lancé un blog qui questionnait la place des femmes dans la société et puis tu as travaillé pour les institutions, les Nations Unies, tu as voyagé pendant de longs mois au Moyen-Orient et en Afrique du Nord et tu es partie à la rencontre des femmes pour comprendre leur place, leurs espoirs et leurs combats. Et puis, tu as lancé Womanpreneur. Ton combat, c'est d'oeuvrer à l'indépendance économique des femmes à travers l'entrepreneuriat du futur. Plus précisément, ton objectif, c'est de mettre la femme au sein de la révolution économique digitale. Alors, on va bien sûr parler de ton projet, mais dans Next Step, on aime bien un peu célébrer les victoires. Parle-nous peut-être des, des plus grands moments de Womanpreneur, s'il y en avait peut-être deux ou trois à retenir
1: depuis 2016, aujourd'hui, on a touché plus que 10 000 femmes dans les deux régions, en Belgique et Moyen-Orient, en Afrique du Nord. Euh, on a été nominés par euh, la Banque mondiale parmi les 10 organisations les plus inspirantes dans le monde qui travaillent sur la question de l'indépendance économique des de femmes. Un des grands projets qu'on a fait euh, dernièrement, c'était euh, « Women Pruner Tour euh, » avec un bus de Volkswagen et on a voyagé au Maroc, la Tunisie, la Jordanie, en partenariat avec Sanad et TV5Monde. C'était un, un documentaire. On a rencontré des femmes dans des endroits, en fait, que dans cette région, on imagine que les femmes sont emprimées. Et, et là, en fait, on était étonnés par le niveau de participation des femmes en technologie là-bas. C'était impressionnant. Plus que 60% des femmes étudiantes dans les universités qui font tout ce qui est science, technologie, innovation, c'est les, les femmes. Et euh, elles sont très actives au niveau de la tech écosystème. C'est ce qu'on n'a pas ici en Belgique, par exemple. Et nous, on prend ces expériences-là pour essayer de faire quelque chose ici en Belgique et vice-versa aussi. Et quand tu dis faire quelque chose, c'est-à-dire donc notre objectif avec Womenpreneurs, c'est vraiment de travailler sur l'économie du futur. Donc euh, tout ce qui est euh, entrepreneurship of the future. Notre objectif, c'est pas en fait d'aider les femmes entrepreneuses pour euh, créer un, un, un shop euh, qui va durer euh, cinq ans et après c'est bon. Il faut suivre le tech trend. Euh, le monde est en train de changer. La technologie est en train de faire disparaître beaucoup de jobs, mais en même temps va créer de nouveaux, en fait, des nouvelles opportunités. Mais le problème est-ce que nous sommes prêts pour en fait euh, euh, prendre ces opportunités et transformer ça en progrès économique. Quand je regarde la Belgique aujourd'hui, on n'a que 9% des femmes tech founders, donc des, des femmes qui sont à la tête des, des start des entreprises. Oui. Euh, et quand on regarde le niveau des femmes qui font des études dans le domaine, il y en a peu. Et les femmes qui travaillent en général dans la tech, il y en a vraiment peu. Et donc, d'ici 10 ans, on aura 50% des jobs qui vont disparaître. Donc, on aura un, un sérieux problème par la suite et on aura un gender gap au niveau du travail. Et quand on regarde la population aujourd'hui de la Belgique, on a plus que 50% des femmes qui représentent la population. Donc, on est en train de perdre de, du talent. On est en train de, de, de vraiment, euh, d'avoir le commencement des problèmes euh, d'égalité, euh, de futur. Et
0: Donc, justement, comment est-ce que vous, avec Womenpreneur, vous pouvez pallier à ça concrètement Donc, en mettant ouais. des choses en lumière, des récits, des témoignages, en formant aussi ou pas Comment, ouais, comment est-ce que ça se passe
1: Donc, premièrement, euh, on fait la sensibilisation, oui. déjà, pour... Euh, Vraiment, parce que la, la question de la femme, ça reste vraiment parfois pinky. Donc, euh, on ne le prend pas vraiment, vraiment au sérieux. Donc, déjà, on fait de la sensibilisation, awareness, pour que les gens savent vraiment que c'est un, une grande problématique à laquelle il faut faire face. Deuxièmement, nous, on crée des plateformes, des espaces où les femmes peuvent accéder, en fait, à des formations, à des trainings, workshops... Euh, du support technique pour vraiment apprendre comment utiliser la technologie d'innovation euh, dans leur travail, dans, pour euh, grandir leurs entreprises, leurs start -up. Et aussi, on travaille avec les femmes qui travaillent déjà dans la tech, pour les aider à acquérir le talent qui, euh, euh, à quel ils ont besoin et aussi euh, d'avoir des partenariats potentiels et grandir leurs, in, euh, leurs initiatives. Troisièmement aussi, euh, ce qu'on fait, c'est tout ce qui est recommandations, tout ce qui est policy making. Donc nous, on travaille avec euh, les Nations Unies, la Commission européenne, aussi le euh, gouvernement ici euh, euh, local et national pour vraiment dire qu'il voilà, faut euh, avancer tout ce qui est gender policy. Parce que sans les lois, on ne peut pas achever beaucoup de choses. C'est ça. Voilà.
0: Et alors, vous faites ça dans les deux régions
1: Oui. Au Moyen-Orient, l'Afrique du Nord et ici en Belgique. Et on fait des events chaque mois ici en Belgique. Donc, pour le 2020, on lance un accélérateur pour les femmes qui va permettre de créer des opportunités d'emploi. Et ça s'appelle Generation W. On parle de Generation X, Z et Y pour nous c'est Generation WW c'est pour les femmes women c'est un accélérateur de six mois.
0: Alors qu'est-ce qui vous différencie peut-être d'autres associations de femmes ou Women in Tech ou des choses comme ça
1: Premièrement, je pense que la façon dont laquelle on a créé Womenpreneur, c'était euh, Womenpreneur pour nous c'est pas en fait euh, juste une plateforme qui va suivre euh, le trend on parle aujourd'hui de MeToo Movement, on parle de Rise Up et tout. Et nous, euh, c'est vraiment une initiative euh, qu'on l'a fait parce que vraiment on comprend la situation des femmes euh, en Belgique et euh, dans la région. Euh, ça m'a pris un an de vraiment comprendre les besoins des femmes. J'ai voyagé à 50 pays. Et donc c'est là où j'ai compris que ce qui se passe au niveau euh, des communautés internationales, qu'ils ont beaucoup de fonds, mais en fin de compte, les projets qu'ils font ne répond pas aux besoins. Mm -hmm. Et après, tous mes rencontres avec euh, Civil Society des organisations femmes, euh, où j'ai compris qu'ils ont une, 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 une vue sur les besoins des femmes et ils n'ont pas les ressources pour créer des projets aussi à euh, tout ce qui est censure politique... Euh, euh, sociale, économique, et du coup, euh, je me suis dit... Euh, je vais. Qu Il y avait une à place les... à
0: prendre entre tout ça. Oui. Très bien. Voilà. Alors, dans ce podcast, on aime bien aussi euh, revenir un peu aux sources. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de ta famille, de où tu as grandi euh, Voilà.
1: OK. Euh, moi, j'ai grandi à Gadir, <rire> la meilleure ville du Maroc. <rire> je rigole. <rire> euh, j'ai grandi au Maroc, euh, j'ai une grande famille, euh, on est huit filles. Et euh, je pensais vraiment que ma famille, c'était vraiment l'endroit où je, je me suis inspirée. Euh, j'ai grandi aussi euh, dans un environnement où j'ai vu des, des injustices contre la femme, des discrimination, et, et ça, ça m'a permis en fait de, de vraiment de m'inspirer, plutôt de, de faire quelque chose. C'est pour cela que j'ai commencé avec des blogs quand j'étais euh, très très jeune. Et en fait, j'ai fait mes premières études au Maroc, avant de quitter le Maroc pour les États-Unis. Je fais un diplôme à Roger Williams University, et Rhode Island et puis j'ai fait un master en sciences politiques euh, de Cardiff euh, Cardiff University euh, et aussi euh, en France euh, j'ai aussi des études
0: là-bas et tu étais soutenue par ta famille enfin je veux dire entreprendre dans ta famille c'était quelque
1: chose qui était bien vu euh, en fait le fait que je sois Mazir du coup l'entrepreneuriat en fait c'est euh, c'est quelque chose que enfin euh, qu'on fait euh, en général mais à part ça, les femmes en général au Maroc sont des entrepreneurs. Pourquoi Parce qu'en général, c'est des entrepreneurs euh, qui travaillent voilà, informels. Je parle de, je, je, en général. Hein. Oui. Euh, L'objectif, c'est vraiment de nourrir euh, sa famille. De, et du coup, euh, l'entrepreneuriat, ça, ça vient euh, par défaut. Une des choses qui m'a aussi inspirée, c'est vraiment d'avoir voilà, une structure pour cet entrepreneuriat. Comme ça, ça va permettre à ces femmes-là de, de créer des opportunités. Et de s'émanciper. Oui, effectivement.
0: Très bien. Alors, on aime aussi parler de l'envers du décor, hein, puisqu'on sait qu'entreprendre, ben, ce n'est pas toujours très rose et très facile. Est-ce que tu peux lever le voile un peu sur les difficultés que tu as rencontrées avec preneur
1: Pour être entrepreneur, les gens pensent que le lendemain, on va devenir des millionnaires. Ce n'est pas le cas. Euh, c est, c est, ça demande cinq ans avant qu'un projet vraiment commence à, à avoir des revenus déjà. C'est le cas pour vous Pour nous, c'est une organisation. Donc, ce n'est pas une start-up, c'est différent. Donc, nous, on reçoit des fonds, on reçoit des sponsorings. Ça demande beaucoup de passion. Hein. Les deux premières années, euh, personne n'était payé. Et euh, ça demande aussi d'avoir déjà une image, une réputation, la confiance des partenaires. Et justement, on... qu'est-ce
0: qui a été le plus difficile peut-être pour toi Si tu avais peut-être un point ou deux euh,
1: à partager euh, Je pense que le plus difficile, c'est vraiment de. Quand, quand tu travailles avec un partenaire et. Euh, et euh, tu, tu essaies de, de, de lui faire comprendre l'importance du sujet, et après tu te rends compte que la question des femmes, on le regarde toujours d'une façon très euh, superficielle. Ça, c'est la chose qui, euh, qui est très difficile parce que là, parfois, tu penses que. Tu veux dire que tu n'es
0: pas forcément prise au sérieux
1: Prise au sérieux, La cause n'est pas prise au sérieux. Oui. En Belgique et, et ailleurs, je pense que la cause de la femme, on n'arrive pas à comprendre, même si c'est la cause. En fait, quand. On parle des injustices sociales c'est euh, la cause la plus longue de l'histoire depuis l'existence de homo sapiens on a toujours cette inégalité entre hommes et femmes et, et aussi l'autre chose qui qui est très difficile en fin de compte nous on peut faire des projets on peut faire des recommandations politiques et tout mais en fin de compte quand on voit que les lois ne sont pas implémentées déjà proposées déjà c'est difficile par exemple euh, dans euh, la dernière tournée qu'on a fait euh, une des choses qu'on qu a, qu a découvertes, c'est que euh, pour faire un crowdfunding campaign, oui. c'est illégal dans plusieurs pays dans la région. Et les femmes, elles ont mal à avoir accès au financement, ça c'est un problème global, mais surtout dans la région. Et du coup, tu trouves que... Comment tu vas faire pour se lancer en tant qu'entrepreneuse, par exemple si Est-ce que tu
0: peux citer quelques pays
1: Je pense que les auditeurs ne les connaissent pas forcément, où c'est illégal euh, Par exemple, en Tunisie, Maroc, la Jordanie même. Euh, il y en a d'autres pays en fait, où la femme, pour avoir un crédit bancaire, il faut une permission de son mari. Euh, pour voyager, par exemple, ça arrivait à ma soeur, par exemple, elle voulait voyager en France. Et euh, du coup, pour avoir son visa, elle a besoin de permission de son mari qui le laisse voyager. Donc ça, je trouve qu'en 2020... C'est beaucoup d'obstacles, oui. Ouais, voilà. Donc c'est quelque chose qui, qui dérange beaucoup lorsqu'on travaille sur la, la cause. Cré faire des events, faire des projets, c'est facile. Mais en fin de compte, l'impact, c'est ça ce qui, ce qui est plus difficile. C'est l'impact législatif, tout ouais. à fait.
0: Eh bien écoute, merci beaucoup euh, Sana pour ce partage. Je vais maintenant euh, passer euh, la parole à Tariq. Ouais.
2: Bah, Sana, on est ravis de t'avoir. Merci beaucoup. Euh, tu es... Euh... Une personnalité, une personnalité vibrante et, et, et difficile à caser. Ah ouais ouais, Tu es okay. <rire> étais à la fois ici, tu es à la fois au Maroc, t es, t es East, tu es de Middle East, tu parles un peu toutes les langues. et fin, Je pense que tu as un profil très inspirant et rafraîchissant. Merci beaucoup. Euh, voilà, donc de ne pas enfermer dans une case, quoi tu vois. Donc euh, voilà, c'est vraiment un plaisir de t'avoir. Merci. Merci. Euh, en fait, tu, je ne sais pas si tu connais le dicton qui dit derrière tout grand homme il y a une femme ou je une pas. grande femme. Euh, je n'ai pas. Il
1: a <rire> I know it, but je n'ai pas.
2: Ouais. C'est cliché quoi. <rire>
1: c'est un cliché voilà.
2: Mais moi, mon, ma maman est marocaine, tu vois, elle a grandi ouais. à Casablanca. Mm -hmm. Et euh, ce qu'elle a vécu, et, et je pense que ça c'est pas un cliché du tout, mm. c'est de dire que derrière une grande femme, parce que ma mère est une très grande femme, il ouais. y a une encore plus grande femme et ouais. euh, c'est euh, ma tante, tu vois. Et ma tante, elle est devenue la première sage-femme du Maroc diplômée dans les années 50. Wow. Et, euh, et donc, euh, et en fait, elle a eu un, un succès économique et, et je veux dire social tellement grand qu'elle a pu euh, aider et entretenir des dizaines de personnes. Wow. Tu vois, avec un métier, tu dis... J'ai rappelé ma mère ce matin, je disais, mais réexplique-moi comment Tati Ajac, à, euh, à qui je pense bien fort ici, euh, comment est-ce qu'elle a fait pour dire sage-femme au Maroc et faire une réussite économique et sociale dans les années 50 tu vois aujourd'hui j'ai toujours pas compris ouais. mais c'est admirable tu vois c'est admirable et c'est pas de la tech c'est vraiment un truc de base mm. et euh, donc là aussi tu vois donc je veux dire la tech c'est important mais il y a aussi le mécanisme de société de base qu'il faut pas oublier selon moi donc je, je vais essayer de revenir à ma question qui est dit ben, derrière les femmes il y a des, encore plus grandes femmes et je pense que ça c'est peut-être euh, une des solutions, et ma tante apparemment disait toujours à ma mère, qui est elle devenue médecin sa soeur pharmacienne dit, ma soeur, ne jamais dépendre sur un homme <rire> et donc on en arrive à cette importance de, de l'autonomie, tu vois de l'émancipation par je suis entrepreneuse, donc je suis indépendante donc je peux euh, euh, tu vois, m'extraire de, 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 de cette espèce de canevas dans lequel on veut me mettre donc euh, une longue question pour te dire qui sont les grandes femmes qui ont fait de toi euh, déjà une grande entrepreneuse aujourd'hui
1: Je <rire> dirais euh, euh, pas seulement femme entrepreneuse. femme. Les grandes en femmes, en général. De toi. Déjà, ma mère, <rire> premièrement, c'était la personne qui m'a inspirée. Euh, ma mère, c'est une femme rurale, hein, elle n'a pas fait d'études ni rien. Mais euh, elle m'a elle toujours dit qu'il faut que tu sois indépendante, il faut que tu aies fait tes études, il faut que tu réussisses. Et comme. comme euh, l'avez dit, euh, être indépendante euh, en général d'un homme. Et euh, il y en a des écrivaines qui m'ont touchée beaucoup, euh, à savoir euh, Fatay bernissi c'est une grande féministe marocaine. Euh, J'ai lu ce livre quand j'étais très, très petite, donc ça m'a beaucoup inspirée. Nawal Saadawi, euh, une féministe euh, activiste égyptienne euh, qui m'a beaucoup euh, touchée. Euh, Houda Chargawi, qu'on connaît très bien, une une des premières si, si, si ce n'est pas la première femme féministe euh, égyptienne euh, qui m'a beaucoup aussi touchée à, avec son parcours donc juste pour citer euh, quelques-uns en fait c'est des femmes qui m'ont beaucoup touchée euh, mais il y avait aussi des hommes qui m'ont touchée des philosophes euh, euh, qui, qui voilà qui à l'époque ils ont parlé déjà de l'indépendance euh, des femmes en fait l'égalité et, et voilà
2: je voudrais revenir sur un aspect vraiment business. Mm -hmm. Tu vois, moi, j'ai vu beaucoup de gens comme toi mm -hmm. euh, qui pensent... En fait, je compare, je vais dire... Est-ce que tu es entrepreneuse, tu vois Et en fait, est-ce que tu es influenceuse mm -hmm. Ou est-ce que tu es lobbyiste, tu vois peu, mm -hmm. Peut-être un peu les trois. Mm -hmm. Et moi, je vois beaucoup de, de femmes, enfin, beaucoup d'entrepreneurs en général, mm -hmm. qui vont embrasser une cause, mm -hmm. qui vont créer une ASBL mm -hmm. et qui vont attendre des financements. Mm -hmm. et, et en fait, je pense que c'est... Tu peux faire le... C'est dur d'avoir une idée de business et transformer ça en revenu ou en user base mm -hmm. mais c'est aussi dur d'avoir une bonne idée une bonne cause ouais. tu as parlé de cause tout à l'heure ouais. et transformer ça en projet avec des revenus et une équipe ouais, vrai. et trop souvent moi je vois, des... je pense qu'il y a des gens qui font l'erreur de penser que une ASBL et des subsides et ça va aller tout seul ouais. et donc toi tu as trouvé sa route mais com comment tu je veux dire concrètement comment tu arrives à faire ça comment tu arrives à équilibrer ce qui est euh, ton travail de visibilité mm -hmm. avec par exemple je vois du travail de consultance ou de formation payante ouais. je veux dire vraiment très concrètement c'est quoi les chiffres C'est quoi le, 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 la, la gestion de ton agenda qui te permet d'avoir ton impact sur les idées, mais aussi de faire tourner la boutique
1: ouais. euh, Déjà, moi, je dis tout le temps que, par, comme vous l'avez dit, c'est vrai qu'en général, dans les, les organisations, on pense que voilà, les subsides vont venir, les fonds, et là, on peut faire les projets. Et on a cet euh, aspect qui n'est pas très vraiment entrepreneurial. Moi, je dis que quand tu diriges une organisation, il faut voir une business mindset. C'est comme un business, mais le résultat, c'est un impact social. Donc, il faut vraiment avoir ton business plan très clair. Euh, tu sais où tu vas d'ici cinq ans.
2: Et donc, quelle est la proportion pour toi aujourd'hui, subside versus consultance ou revenus
1: Nous, ce qu'on fait, en fait, on reçoit des fonds. Euh, c'est quoi la proportion Hmm. Non, je ne parle pas d'avant. Tu n'es pas obligé de répondre. <rire> Mais euh, en général... Euh, je ne te parle pas dé... de montant,
2: je te parle de proportion. L'année dernière ouais. ou l'année prochaine,
1: ouais.
2: quel pourcentage de tes revenus viendra des subsides versus de activités de consultance, workshops, peu importe, autres revenus Tu n'es okay. pas obligé de répondre, c'est ouais. juste pour donner un benchmark oh, ouais. pour les gens. Euh, pour, et tu peux ne euh, pas répondre du tout, hein, si tu veux. Oh, ouais.
1: euh, pour les subsides, euh, ça va être 60%. Euh, les sponsorings, euh, ça va être 40%. Et le reste, c'est euh, les services consultants.
2: Tu as dit 60 et 40, a, ça fait 100% Oui, 100% en fait. Voilà. De, de nos... Sponsoring et consulting Oui.
1: Voilà. Consulting, ça, ça va être en fait euh, euh, 20% et le reste, ça va être euh, nos services.
2: En fait, c'est ça. Il faut, le, le challenge, c'est de réussir de ne pas dépendre totalement de ton subside. Oui,
1: bien sûr. Euh, mais euh, nous, en général, avec Women euh, on travaille beaucoup avec euh, Impact Investment Companies ouais. donc c'est euh, comme euh, consulting en fait on a des contrats donc il euh, y a un service qu'on rend et on est payé pour ce service là même si c'est un fonds mais au fin de compte c'est comme un business c'est un contrat, tu dois faire le, le travail et tu es payé pour le travail que tu fais
2: Alors, un autre challenge que je vois régulièrement dans ce type d'initiative c'est la cause elle est quand même assez facile à identifier Enfin, bon, euh, non, mais tu, tu, tu peux identifier la cause, c'est lutter pour l'émancipation économique des femmes entre euh, l'Europe et le Moyen-Orient, on va dire, enfin, ou ouais. le pays du Maghreb, peu importe. Après, tu, tu vois, il y a des visages sur les causes. Greta Thunberg, Sana, ouais. mais derrière ce visage, il y a une organisation. Là, je vois ton site, vous êtes plusieurs. Et donc, comment on fait pour à la fois dire voilà la cause, moi je suis le visage de ce mouvement. Mais de, de, de réussir à, à avoir une, une, une équipe fédérée autour de ce projet commun. Ouais. Parce que, après, tu, tu peux être influenceur, avoir ton blog, gagner très bien ta vie, tu n'es pas obligé d'avoir une équipe. Vrai, Donc, ouais. comment on fait pour trouver cet équilibre
1: euh, C'est un, une question très intéressante. Euh, avec Women on essaie que l'image, ça ne va être pas être en fait, collée à une personne, mais plutôt à la cause. Et c'est très difficile parce qu'en général, les êtres humains, ils aiment bien en fait, avoir des heroes. À coller une personne à une cause, à un mouvement, et c'est très difficile. Euh, parfois, même si c'est pas vraiment, vous, en fait, on veut, on veut pas, mais les gens te, te collent. C'est toi qui représente une organisation. Womanpreneur elle là son identité. Donc euh, aujourd'hui, je dirige Womanpreneur, mais peut-être d'ici 10 ans, je serai plus là. Il y aura une autre personne. Et ça, notre objectif avec Womanpreneur, c'est que Womanpreneur aura son, sa, sa réputation, son image à elle-même, l'organisation et, et c'est ce qu'on fait tout le temps euh, c'est pas toujours moi qui représente l'organisation il, il y a mes collègues qui, qui parlent au nom de l'organisation qui représentent euh, Women Planner dans des events des initiatives et une chose nous on essaie de créer en fait une culture de travail, un environnement de travail différent au sein de l'organisation donc au sein de l'organisation il n'y a personne qui a une position on, a, on est tous un teamwork en fait tout le monde est juste un collègue et euh, même quand on, qu on, qu on, qu on a des rendez-vous avec des partenaires, des sponsors et tout voilà, on parle comme ça « I am with my colleague » et on, on présente le projet parce que ça nous arrivait en fait une fois par exemple au début quand je suis venue en Belgique et j'ai présenté « Women à des investisseurs euh, même si l'idée de « Women c'était mon idée en fait j'étais avec mon collègue euh, qui travaillait avec moi et euh, j'ai présenté le projet et à la fin, euh, l'investisseur était très gentil, très, très agréable, sachant que j'ai présenté au entrepreneur à plus que 20 personnes. Et après, on a cru, c'est bon, on va, on va vraiment euh, avoir le contrat avec euh, le sponsor. Et c'était vraiment bien. Donc, euh, je me suis allée aux toilettes. Et j'ai laissé mon collègue avec l'investisseur. Et après, lui ai dit, euh, c'est toi qui vas diriger en fait, euh, l'organisation je vais vous donner un fond mais c'est elle je peux pas et, et mon collègue euh, qui était choqué lui a dit mais mais pourquoi en fait c'était son idée il m'a dit elle lui a dit en fait que d'ici euh, trois ans elle va se marier elle va avoir des enfants et, et moi je perds. et juste pour vous montrer en fait que à quel point c'est difficile hein c'est pas...
2: Mais tu sais, l'enjeu, ce n'est pas tellement de lever des fonds, c'est de lever les bons fonds, tu vois. Que des bons fonds, mais... Un euro ne vaut femmes. pas un euro, tu vois, ou un million d'euros, c'est pas ouais. le... et, et la même chose dans ce cas-là. Hein.
1: C'est vrai, mais pour un homme, c'est plus facile de lever les fonds comparant à une femme. On ne on, on te mais prend ça... pas au sérieux. Ouais. Euh, L'année la, dernière, il y avait un projet qu'on voulait lancer ici en Belgique, et c'était une femme euh, qui m'a dit, est-ce que tu es, es sûre... Euh, euh, c'est toi en fait qui va être la responsable de ce projet là
2: et là où on sait que les données c'est que fin. les euh... boîtes en bourse avec des, des directions de femmes sont plus performantes machin. Enfin donc est, on est irrationnel par rapport à ça c'est à dire on a toutes les données qui montrent que c'est l'inverse de ce qu'on croit
1: ouais, mais... Euh,
2: mais, euh, mais, mais voilà ouais. tu sais on est un peu con on est tous un peu con hein on met du temps à accepter la réalité euh, peut-être une dernière question mm -hmm. euh, next step moi, je te souhaite de disparaître, tu vois. Je dis, tu auras réussi quand tu auras plus besoin d'organisation pour la défense des femmes, tu vois. Non, moi, je. Suis Alors,
1: toujours pour la défense des femmes. Ah, non, mais je <rire> C'est ma cause. Imagine,
2: imagine que ta next step, c'est de devenir ministre de l'économie et de l'éducation. C'est quoi tes, tes premières mesures dans les 100 premiers jours hmm. en, euh, Belgique,
1: hein. en Belgique. En euh, Belgique. Pour l'éducation, déjà, premièrement, je pense qu'il euh, faut avoir une éducation qui marche les besoins de marché de travail déjà. Euh, avoir plutôt une éducation pratique au lieu, au, au lieu d'avoir seulement en fait une éducation théorique ouais. euh, de changer, déjà le système éducation il va changer d'ici 20 ans donc il faut vraiment avoir ça dans la tête donc se préparer euh, déjà à Singapour il y a des robots qui, qui enseignent les étudiants donc la Belgique doit suivre euh, suivre en fait le, le trend parce que c'est important euh, aussi au niveau d'éducation euh, je vais euh, euh, vraiment insister sur une éducation qui crée une nouvelle culture dans nos sociétés. Euh, une, euh, en fait, euh, une éducation qui insiste sur tout ce qui est critical thinking. Pas des gens qui vont apprendre par cœur euh, le cours et passer l'examen, mais plutôt en fait des, des ça, thinkers.
2: Je dis ça toutes les semaines. Ce qui est le plus important, critical thinking. Oui, critical thinking. Ah, esprit critique. Voilà. Donc, ça, les capacités je... de s'exprimer.
1: Oui, de s'exprimer euh, et euh, aussi euh, de, de, de savoir comment penser. Hein. Parce que les thinkers, c'est eux qui vont nous, nous avancer dans la vie en général.
2: Bon, ben écoute. Et pour la suite de ton programme économique, rendez-vous sur le blog. <rire> rendez-vous sur le site. <rire> Womanpreneur.
1: Womanpreneurinitiative.com euh, euh, Et on lance l'accélérateur. Le, 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 Donc, ça peut intéresser pas mal de femmes à postuler et euh, de bénéficier de cette opportunité. Alors, c'est pas complètement fini. On a quelques petites questions pour mmh. toi. Okay.
0: Alors, euh, le, les règles sont simples. Ne pas trop réfléchir et répondre assez brièvement. Mmh. Un conseil qu'on t'a donné et que tu aurais dû suivre
1: Ouais, parfois, de ne pas trop dire. Donc, de ne pas trop parler, quoi. De ne pas trop parler.
0: Ok.
2: Le cliché qu'il faut oublier à jamais sur la vie des entrepreneuses.
1: Quand on est des millionnaires.
0: Une mauvaise habitude dont tu aimerais te débarrasser de beaucoup
1: travailler.
2: Le livre que tu aurais rêvé d'écrire
1: Ah, je l'ai déjà écrit. Et c'est quoi? Invisible Woman of the Middle East. Très ah, bien. C'est un livre que j'ai écrit l'année dernière.
2: Disponible sur Amazon?
1: Oui, sur Amazon. <rire> bon, eh bien, merci.
0: C'est la fin de ce podcast. Merci pour votre écoute. On espère vous avoir inspiré. Merci, Sana. Merci, Tariq. N'hésitez pas à commenter et à nous donner votre avis. On se retrouve très vite pour un prochain épisode.
1: Merci. Merci beaucoup.
2: Merci, Sana. Merci, Elisa. Et vraiment, laissez un commentaire si ça vous a touché.